0: Здравствуйте, друзья! На канале Аспекты Башкортостан стартует утренняя программа Аспекты Республики. И сегодня вас в эфире приветствует Тимур Сайфулин, Руслан Валиев, Никита Полянец за звукорежиссерским пультом. И на дворе 1 сентября 2022 года. Лето прошло, хотя в нашем регионе с точки зрения температуры пока еще лето. Однако же мы по прогнозам наблюдаем, что буквально завтра уже начнется похолодание. Но вот сегодня остается как бы такой, знаете, день адаптации, что ли. С одной стороны уже осень, с другой стороны пока еще не совсем. Мы транслируемся в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках, ждем ваших комментариев в чате YouTube-трансляции, лайков, конечно же, мы ждем также всегда и сейчас особенно даже, я бы сказал, потому что, кроме как в интернете, мы нигде и не транслируемся, в отличие от прошлых времен, поэтому, пожалуйста, лайкайте, как во время прямого эфира, так и после него, вне зависимости от того, где вы нас смотрите. Надо сказать, что сегодня у нас довольно много материалов республиканской прессы, у нас фрагмент программы... Аспекты мнений с политологом Сергеем Лаврентьевым. Будем вспоминать скончавшегося первого президента и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. И фрагмент, соответственно, будет об этом. Во второй части нашей программы ждем нашего гостя сегодняшнего. Он к нам присоединится живьем в студию. Путешественник. Амбассадор правильного общения с природой, я бы так сказал даже. Я вот пытался сформулировать собственную регалии Олега Чагадаева и вот добавил к простому лаконичному путешественнику еще и вот такую довольно витиеватую формулировку. После 9.30 он к нам присоединится, поэтому вопросы к гостю также вы можете присылать в наш чат в YouTube. И прежде чем перейти к обзору, давайте мы объявим все-таки о голосовании, которое будет длиться все первые полчаса. В YouTube, значит, в Telegram-канале нашем голосование висит. Также в трансляции в Одноклассниках это голосование есть. Вопрос очень простой. Ой, в некотором роде он хитрый, конечно. Людей очень быстро он э, делит э, по лагерям, по полюсам даже, я бы сказал. Но все-таки давайте попробуем сделать срез тех, кто нас смотрит и слушает. Историческая роль Михаила Сергеевича Горбачева, по вашему мнению, положительная или отрицательная? Вариантов всего два. Хотя я знаю, что у людей есть и мнение где-то 50-50, да? Они говорят, вот с одной стороны он там был хороший человек, как человек, как муж там и семьянин, а как там руководитель государства, он был нехороший. Поэтому как мне голосовать, люди спрашивают. Вот как-нибудь уж голосуйте. Мы сейчас говорим все-таки в глобальном смысле. Не о том, какой он был семьянин, а о том, какой он был все-таки политик. Но на самом деле, и как политика его оценивают тоже неоднозначно. Есть и, прямо скажем, очень
1: положительные стороны его правления. Есть и провальные какие-то его акции, компании и прочие истории. Но мы не будем влиять, так скажем, на ваше мнение. Не будем рассказывать, наверное, об этом. Поэтому думайте сами, решайте сами, как вы это оцениваете.
2: Голосование.
0: Процесс пошел. Ну и э, сразу, э, наверное, к прессе, да, э, не слушая дополнительных отбивок, перейдем к э, новостям. В Башкирии вчера Ради Хабиров отчитался о том, что открыли два новых производства. Вот такое тоже бывает, оказывается. Он принял участие в церемонии открытия двух предприятий. В Уфе запустили новое производство бытовой химии компании «Фабрик Косметик». Производство осуществляется на основе отечественного сырья, сообщили официальные службы. А В Благовещенске открыли завод «Мэбэ» Ой, МЖБК. Вот. Продукция нового завода, железобетонные изделия для строительства мостов и развязок. Сейчас здесь реализуется республиканский инвестпроект, который предполагает формирование мощного кластера по производству сборных железобетонных конструкций для мостостроения и дорожного строительства, сообщил Ради Хабиров в своих социальных сетях. Создано уже 260 рабочих мест в планах расширения. Вот в таких случаях всегда хочется услышать э, информацию о тех, кто так Иначе в этом участвуют как раз тех рабочих, может быть, кто трудоустроился. А какие условия, а как на самом деле, а действительно ли 260, например, да? Но, к сожалению, пока таких данных нет.
1: Ну и поскольку сегодня 1 сентября, давайте продолжим новостями про школы, садики и всю эту область. Для начала новость Башинформа. Министр просвещения России высказался о сборах за ремонт школы. Я думаю, ни для кого не секрет, что родители школьников периодически сдают взносы на шторы, на принтер, на еще какие-нибудь вещи. И э, Сергей Кравцов, руководитель Минпросвещения, на общероссийском родительном собрании э, заявил, что организация таких сборов является нарушением и преследуется законом. Речь идет именно о сборах на обновление классов. То есть, понятное дело, когда родители собирают деньги на тетрадки, ручки или что-то такое общего пользования, естественно, да, почему бы и нет. Но... Сборы на обновление классов, как говорит Сергей Кравцов, их быть не может никаких, это уголовное дело. Что касается президентской программы капитального ремонта, продолжает он, все полностью обеспечено бюджетом. У нас 500 миллиардов рублей выделено на половиной тысяч школьных зданий, а текущий ремонт проводится за счет региональных бюджетов. Вот так вот звучат слова министра, а мне со своей стороны интересно было бы услышать в комментариях реальные мнения, реальных родителей, может быть даже учителей. А как у вас в школе? Еще раз повторю, речь идет именно о сборах на обновление класса, а не о каких-то текущих расходах, которые несет класс. Итак, напишите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то сборы, сколько они составляют, на что насколько у нас действительно мнение министра Сергея Кравцова совпадает с
0: текущей обстановкой на полях. Ну, я вот как родитель, (как) дочь в школе, сын в детском саду, не могу сказать, что прям ужас, ужас, там ежедневные поборы и не знаем, что делать. Как бы, но... Есть определенные процессы, фонды, классов и прочее. Там что-то комитеты, какие-то запросы постоянно шлют, и порой даже не вникаешь, там перечисляешь сумму. Благо, они небольшие, как бы и нет времени вникать. Надо так надо, вот и все. Входит ли это в то, о чем говорил Сергей Кравцов? Ну, мы же не знаем, на что ваши фонды тратятся. Если это какие-то экскурсионные истории для детей, там или
1: покупка чего-то в класс такого вот для детишек, почему бы и нет? Ну, кстати, про детские садики ты сказал. А, нет, давай-ка я сначала скажу про школу. Вот я, так. например, знаю из первых рук, практически собственных, что одна очень известная школа в центре нашего города, третий класс, соответственно, весной были собраны 2000 на какие-то рабочие тетради и прочие такие вот вещи. Ну, наверное, окей, да? А к 1 сентября было собрано по 5000 с родителей фонд класса. Учитывая, что родители там 36 человек получаем 180 тысяч рублей на минуточку полгода. Ну вот я, честно признаться, не очень понимаю, какого рода траты могут быть у третьего класса на за вот такие вот сроки в таких деньгах. Ну да, но просто ну, вот открыт. Раз. Да, да, да.
0: Это вот про то, что мы на самом деле не до конца понимаем или не всегда понимаем, куда вот, они а идут. Что касается садиков, есть еще одна новость
1: с портала New 102. Жительница Башкирии обратилась к властям и попросила проверить детские садики. Она пожаловалась, что родители просят покупать хост товары, бумагу и даже салфетки. Она пишет, хочу задать вопрос, который требует внимания, почему родители в садиках должны покупать средства для унитаза, стекол, освежители, туалетную бумагу и так далее. И в качестве э, доказательств того, что это имеет место, она приложила фотографию э, распечатки на бумаге, где написано список разнообразных покупок. Часть из них вполне понятны: там пластилин, кисти, скотчи и так далее. Но часть этого списка действительно выглядит очень интересно. То есть мешки для мусора, освежитель воздуха, моющие средства для того, для этого и так далее. И пишет также эта жительница Башкирии, что проверьте любой садик в каждом. Это уже как данность. То есть вот если в школах мы еще говорим, какое-то обеспечение есть, то, по словам этой жительницы, в садиках даже этого нет. И даже на простые, бытовые такие вот вещи вынуждены собирать с родителей. И соответственно вопрос у меня точно такой же к нашей аудитории. Напишите, пожалуйста, в комментариях в любом ресурсе, на котором вам это удобно. Правда ли, что в садиках регулярно собирают деньги на, подчеркну, не канцелярию, полиграфию и так далее, развивающую для ваших детей, а вот такие вот санитарно-гигиенические
0: вещи, которыми садик вроде как должен обеспечивать?  — — Знаешь, вот с одной стороны, я вот слушаю и понимаю, что как бы есть вот эти вот вещи, они неправильные, там, полуофициальные или вообще неофициальные, и даже вот про головку говорит министр просвещения, кстати, да, а не образование, как это раньше называлось. Но с другой стороны, думаю, ну, боже мой, это вот как бы нормально вроде как, ну, ничего страшного, то есть это не самое плохое, что у нас происходит, учитывая, что вот уже как данность надо воспринять, что у нас образование, медицина, это как бы где-то там на подмозгах находится бюджетного финансирования на остаточному принципу туда деньги отправляются и зарплаты и все остальное там очень низкие соответственно ждать что там будут покупать там я не знаю туалетную бумагу качественную мыло и так далее вообще не приходится и вот ну как бы это решаемая история ну, ну, ты что, знаешь, сложный бы. вопрос,
1: потому что с одной стороны да, а с другой стороны возникает вопрос, а в чем тогда роль государства? Ну, то есть, мне казалось, у нас такое социальное государство, А-а-а. мы платим <с- налоги, <с- я понимаю, что звучит очень наивно, но не надо забывать все-таки то, как оно должно быть. Мы платим налоги, на которые обеспечивают наших детей в школах, в садиках и так далее. Причем, ну, я сильно подозреваю, что глобально, если смотреть на бюджет страны, то в нем достаточно денег, чтобы обеспечить туалетной бумагой и даже качество вот. туалетной бумаги, сайт. Вот на
0: таком уровне я согласен. Вот, и тут вопрос, возникает вопрос, конечно.
1: А почему? Почему? Мы уже заплатили налоги, почему мы должны еще раз платить уже вот в натуральном виде, так сказать, в виде вот той же самой туалетной бумаги, чистящих средств и так далее, и снова дважды, по сути, за, за одно и то же платить. Один раз в виде налогов, другой раз в виде вот натурального продукта.
0: Ну, слушай, у нас так принято, и вот э, также у нас принято, например, повышать э, коммунальные платежи. Э, э, вчера стало известно, что э, с осени у нас повышаются э, тарифы за воду. Конкретно в УФАВОД-канале, и КХ в Башкирии это объяснили таким образом: тариф надо увеличить для реализации инвест-программы. То есть, не просто так, потому что у них там желание возникло увеличить, а потому что, вот есть, оказывается, видишь, такая вот веская причина. А если перевести на какой-то <с простой <с русский язык, что
1: значит для реализации инвест-программы?
0: Процитирую: тарифы на водоснабжение и водоотведение будут изменяться для всех потребителей на одинаковую величину и соответственно формировать совокупную выручку у Уфа- фаводоканала. То есть выступая в качестве источника софинансирования мероприятий уже как собственные средства предприятия. Вот формировать выручку, эту логику я понимаю, нам нужна выручка. При этом увеличение совокупной платы граждан за коммунальные услуги в отношении населения требует согласования с федеральной антимонопольной службой в соответствии с порядком, утвержденным правительством. Таким образом, тариф надо увеличить для реализации инвест-программы и обеспечения возврата средств, привлеченных из фондового содействия реформированию ЖКХ. А, то есть, если понимаю я правильно, из этого фонда содействия реформированию брали деньги, и теперь их надо вернуть. А мы-то думали, что это все безвозмездно, что это как бы на пользу людям. Это все-таки не так получается, если верить решению Уфимского городского совета. Короче говоря, на 13,2% тарифы на водоснабжение у нас должны повыситься вот уже буквально с сегодняшнего дня. Ну, справедливости ради, конечно,
1: надо сказать, что очень многие э, коммуникации, имеются в виду водные коммуникации, не знаю, что так говорят или нет, э, Уфа-водоканала, они действительно довольно старые, изношенные, мы регулярно видим Какие-то фонтаны, бьющие из-под земли, вот буквально недавно... Был... Иногда прям очень мощные. Да-да-да, недавно <свят> мне присылали фотографии, я забыл уже то ли на Ленина, то На Галле. На, на, на Гале, гале. На вот. на просто был фонтан, равных которым в Уфе у нас, по-моему, еще не было. Вот, то есть понятно, что эта проблема есть, она требует решения, и за это надо платить. То есть в каком-то смысле вроде как все понятно, но уж такое неудачное время выбрано для всех этих дел, когда... Уже уже
0: никто не ждет удачных времен. Это тоже правда.
1: Это тоже правда. Доходы населения в ближайшее время вряд ли будут расти, а все-таки как-никак ремонтировать это надо, потому что все эти траты на содержание коммуникации
0: действительно, они все-таки, наверное, не маленькие. Это все-таки трубы, закопанные под землей. Я напомню, что у нас идет везде голосование. Мы спрашиваем вас об исторической роли Михаила Горбачева, которая, по вашему мнению, либо положительная, либо отрицательная. В Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграм-канале и даже в Одноклассниках голосование идет. Так, а мы дальше движемся по нашим новостям. В Уфе запретили устанавливать рекламу на домах без разрешения собственников квартир. Об этом изначально сообщил коммерсант, и это оказывается тот же горсовет внес правила в правила размещения и эксплуатации средств наружной рекламы изменения. Теперь рекламодатели могут устанавливать баннеры на многоквартирных домах только с разрешения собственников. Рекламодатель должен заключать договор с жильцами на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. Ни много, ни мало. Я так понял, все-таки речь идет о неких крупных конструкциях, которые не на балконах где-нибудь, а на крыше в виде большого баннера или на торцах здания нигде нет никаких окон, зачастую кое-какие большие вещи мы видим до сих пор. И, на мой взгляд, субъективно они нормально смотрятся, особенно если рекламщики при этом работу свою делают талантливо, и такое иногда бывает. Поэтому ничего плохого в этом не вижу. И, судя по изменениям, теперь, мне кажется, это будет практически невозможно им делать. Скорее всего, да, потому что, как мы прекрасно
1: знаем, когда собираются жители дома, то прийти к какому-то консенсусу, какое-то
0: большинство, что приняло решение, это довольно нетривиальная Да в принципе задача. собраться даже, даже ради благого дела, когда вот мы сейчас, например, с соседями, которые активны, которые в чатах что-то обсуждают вечно, и то собрать подписи, чтобы поучаствовать в программе ППМИ, там копеечку скинуть, чтобы нам там асфальт сделали, вроде уже договорились, и то невозможно практически. Ну да, у меня бывший коллега был
1: председателем многоквартирного дома, постоянно рассказывал, как у него происходят все эти взаимодействия с жителями, честно говоря, у меня волосы дыбом вставали от этого рассказа. Ну, от жалости, с другой да? стороны, кстати, возможно, и простимулирует жители, что за размещение этой рекламы явно будут платиться деньги, за счет которых можно уже какие-то улучшения проводить во дворе этого дома, касательно всего дома и так далее, так что, возможно, финансовый вопрос в этом плане пойдет на пользу. У нас есть, кстати, еще одна первосентябрьская новость, она глобальная, федеральная, но, естественно, коснется и наших детей тоже. Горобзор пишет, в России на школьных занятиях детям запретили пользоваться телефонами. Что это означает? Все тот же самый министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября ученикам нельзя будет пользоваться телефонами во время уроков. А раньше было можно,
0: я так понимаю. Ну, <смех> не я не то... очень
1: понимаю вообще, как это будет выполняться. То есть, я видел да, еще одну вопрос. новость на другом ресурсе, где было сказано, что, ради... что дети должны сдавать свои телефоны перед началом урока. Я себе это тоже очень плохо представляю,
0: это что отдельная
1: коробка. Парта. А если перепутают в обратном порядке забирая
0: телефоны. Надо а создавать пере... многоячеистую какую-то конструкцию с номерами или с фамилиями, видимо, так. Но ну, единственный вариант. Ну, Но не в кучу же
1: складывать. Ну в общем да. То есть это очень странно все звучит. И к этой странности добавляется тот факт, что вот в одной из как сегодня уже звучал этот эффемизм известных уфимских школ в центре, с родителей собрали э, бумажное заявление о том, что они не против того, чтобы ребенок во время, чтобы ребенок в школу носил телефон и им пользовался. Ага. Как эти две новости друг с другом сочетаются, я по-прежнему не очень понимаю. То есть есть э, постановление какого то министра просвещения, и есть реальная бумажка из реальной школы в стиле, да, ребенок пусть пользуется, мы не против.
0: Я тебе больше скажу, есть еще третий момент, реальная жизнь, которая внесет свои правки, и, соответственно, все это будет выглядеть совершенно индивидуально То в зависимости ты намекаешь, от того,
1: что учитель вообще не будет этим заниматься. Разный.
0: Будет, наверняка, и есть уже учителя, которые, скорее всего, давно нашли общий язык с учениками, и там, в принципе, вопросов с этим нет давно, а будут те, где, что бы ни делали, все равно будет оставаться по-прежнему. Это все человеческий фактор. И, ну, по большому
1: счету, да, кстати, по поводу голоса. Об исторической роли Михаила Горбачева у нас на телеграм-канале ровно 10% проголосовало участников. Ага. Причем, ну ладно. Не а, будем. 10% подписчиков. Ну, подписчиков, а, все, да, понятно. простите. Не будем пока раскрывать итоги, тем более, что они все равно видны. Да, кому надо, посмотрят. Да, голосуйте еще.
0: Еще одну публикацию со сайта аспектов я возьму. Проект рекультивации сибайского карьера вдруг стал приоритетным. Объем капиталовложений со стороны компании Геогенезис оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Компания намерена рекультивировать земли, подверженные техногенному загрязнению в в результате добычи и обогащения руд. Отходы будут перерабатывать в концентраты, для этого запустят опытно-промышленное производство. Строительство предприятия рассчитано на 5 лет. Он как соответствующий приказ о внесении проектов в перечень приоритетных подписан региональным Минэконом минэкономразвития, сообщили в курирующей инвесторах корпорации развития. Ожидаемый результат от комплекса мероприятий – это рекультивация этого самого карьера, уменьшение площади нарушенных земель, занятых хвостохранилищем, уменьшение пыления, предотвращение рисков возобновления техногенного пожара. Историю мы прекрасно помним, да, на рубеже 18 19 годов она происходила. В общем, все обещает выглядеть очень пристойно. Единственное, что это все пока обещание. Надо это всегда подчеркивать отдельно в таких историях. Да, ох уж эти новости с глаголами будущего времени. Построят,
1: выделят, ну и так далее. Следующая новость. Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу Шевчука по делу о дискредитации армии. Речь идет, естественно, о той уже миметичной фразе, которую мы в эфире не можем повторить. Дело в том, что 30 августа в районном суде, советском районном суде города Уфы, зарегистрировали жалобу и готовят ее для передачи в Верховный суд. Напомню на всякий случай, что Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей, это максимальный штраф, и, соответственно, защита исполнителя это решение обжалует. Какого числа Верховный суд? Пока еще не сказано. А пока, да, пока, дата пока, не назначено. Пода- uh-huh. да, 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 заявление подали, но даты еще нет. Соответственно, защита Шевчука указывала на скудность доказательной базы и допущенные процессуальные нарушения, но суд эти доводы отклонил. Я конечно не юрист, но мне тоже довольно странно на это было смотреть немножко. Гораздо интереснее, что э, не было э, по, полноценной лингвистической экспертизы этих высказаний, потому что как раз ведь это и есть суть э, всего процесса. Является ли эта фраза оскорблением, дискредитацией или Со стороны чем-то. защиты
0: экспертиза как раз-таки была полноценной, и она сделала вывод, что ничего такого в этих словах не было. А со стороны обвинения никакой экспертизы не делали, но решение приняли соответствующее. Да, вот То-то... об этом как раз и речь, что
1: да нет четкого лингвистического доказательства, что это является каким-то оскорблением, дискредитацией и так далее. Ну, в общем, будем следить за развитием сюжета, и очень хочется, чтобы это дело, конечно кончилось как явление, Да, что это просто, это просто, ну ладно, не будем выражаться громкими словами, но это очень неправильно.
0: Двигаемся дальше. Жители Уфы выступили против строительства снегоплавильного пункта. Иногда вот такие новости читают, кажется уже, ну да успокойтесь вы или отправьте свою энергию куда-нибудь в позитивное русло. Вечно против всего, что в принципе даже иногда должно быть нормальным. В данном случае, в случае речь о снегоплавильном пункте, нормальном сооружении, которое должно заниматься, ну, скажем так, необходимой работой в городе, потому что у нас зачастую снег плавить негде, его выгружают где попало, совершенно в ненужных, неприспособленных местах, и вот это еще хуже, чем если это делать цивилизованным с путем. Но жители считают иначе. Какие это жители? Значит, во-первых, сообщается, что этот пункт обещают разместить на улице Сагита Агиша рядом с проспектом Салаватрия Ну, то есть, в принципе, Ну, низко, то есть не в гуще событий. Установка предназначена для утилизации, понятно. Так вот, некий уфимский эколог считает, что снегоплавильный пункт может навредить экологии. О, как! Против строительства выступили и горожане, жители новых умных домов. Вот какие это жители. На улице Гали Ибрагимова заявили, что плавилка доставит неудобства населению района. Какие же это неудобства? По-моему, это просто вот как бы из пальца высосанная история. Не знаю, вот кому интересно, читайте на сайте Уфа-1, есть материал, но вот выступать всегда против всего, что пытаются сделать и иногда сделать неплохо, по-моему, это все-таки уже неправильно. На выборы бы ходили лучше э, такими же стройными рядами э, и ходили не только голосовать, но и наблюдать. Говорю о ну, таким с... вот,
1: справедливости ради, тут вот я посмотрел фотографии, видео с этого вот, ну, я даже не знаю, можно это митингом назвать, наверное, нельзя. Но здесь на самом деле, ну, на вскидку человек там 50-60, и если это действительно такая глобальная проблема, не знаю, много ли это или мало, конечно, для того жилого комплекса и окрестности. Но аргументы, прямо скажем, не внушают. Не железобетонные. Да, да, не внушают, так скажем, доверия в том плане, что нет ощущения, что это прям супер какая-то проблема. Вот тут будут у нас ездить камазы, снег, в котором привезут живут всякие грибы и микробы, эти испарения будут уходить к нам, э, вонь, э, ну, в общем... Грибы может быть, зимой живут ну, в Ну, грибы в смысле... Ну, я понимаю, организме. о чем речь, но ну, как бы наверное, зимой, зимой все-таки... Не знаю, я, я не биолог, не специалист по грибам и экологии, но, про, правда, скажем, простите, пожалуйста, меня лично, жители этих домов, но это не, не выглядит
0: как что-то супер проблемное. Не убедили одним словом, короче говоря... Да. Так, у нас время, кстати говоря, оказывается, поджимает. Так, это сказали, это мы сказали. Что осталось? Ну, давай я, например,
1: расскажу интересную новость. Не очень глобальную, но все же такую знаковую. В Уфимском дворце спорта отрубили электричество за долги. Должен же о новостях спорта говорить, да? Да, и о новостях спорта, действительно. В общем, Ренат Баширов, гендиректор ХК «Слават Вилайф», отрицает, что у клуба кончились деньги, свет отключили за неуплату счетов. Однако у «Башкир Энерго» информацию об отключении подтверждает. Вот такие вот дела. Мы не будем писать, рассказывать подробности. На proof.ru можете зайти, почитать. Здесь довольно большая статья не только о дворце спорта, но и о
0: э, других, так скажем проблемах в этой области и в области спорта. Угу. А я подведу итоги наших голосований. В YouTube-трансляции 90% наших зрителей оценили деятельность Михаила Горбачева положительно. И всего лишь 10% оценили эту самую деятельность отрицательно. Этот опрос мы завершаем. Но надо и другие результаты назвать. Примерно так же, по-моему, проголосовали у нас в Телеграм-канале. Ну, ну чуть-чуть. чуть-чуть меньше.
1: чуть меньше. не так. Да, 75% округлим для красивой цифры от 74 четырех. Положительно, то есть три четверти и одна
0: четверть проголосовавших, это 150 человек, э, отрицательно. Ну а ВКонтакте также голосование было запущено с вечера, картина иная. Положительно оценили деятельность Михаила Горбачева всего 39% процентов и отрицательно 61%, процент. что, наверное, неудивительно, учитывая, условно говоря, социально-демографическую э, картину э, аудиторий тех или иных э, интернет-ресурсов. Хотя... Вот ты сейчас обидел тех, кто ВКонтакте пользоваться, мне кажется. Uh, ну да ладно, я говорю, шутки шутками,
1: на самом деле, думаю, это, на правда, самом деле. Это, правда. это правда. Я тоже замечал, что э, Facebook против контакт или там YouTube против контакта, Telegram против контакта очень разная статистика, потому что действительно очень
0: разные люди пользуются этими сетями. Mm-hmm. В Одноклассниках тоже мы голосовали, но ну, правда я тут опять же, как говорится, не, не просто разобраться, запускал я это все, где сейчас найти в процессе, так и не понял, видимо, надо еще поизучать. Ладно, друзья, мы нашу первую часть будем постепенно заканчивать, а сейчас в продолжении темы фрагмент интереснейшей беседы с политологом Сергеем Лаврентьевым, давайте послушаем, мы вчера с ним более получаса вспоминали Михаила Сергеевича Горбачева, Лаврентьев с ним работал, общался, помогал ему участвовать в выборах президента России в 1996 году. Не кусочек этого разговора сейчас вашему вниманию. А после мы вернемся в студию с гостем путешественником Олегом Чагадаевым
2: закончился его длинный и тяжелый путь на этой бренной земле, потому что у него все было ведь в своей биографии, и блестящий взлет. И всенародная любовь и восхищение во всем мире. Причем одновременно и в нашем да. мире. И угу. потом он пережил и горе личное, и любовь, и горе, и потерю любимого человека. Потом и ненависть за граждан, которые никак не могли ему простить не сбывшихся надежд и обещаний, которые были заложены в сказать, его политики перестройки, что все, давайте так вот, и, ну, и все ну, будет. Ну и в результате все это дело рухнуло, и в конечном итоге... вот... Та политика трансформации, которую он начал в конце 80-х годов, по большому счету, она продолжается до сих пор. причем продолжается достаточно мучительно, не всегда последовательно и не всегда с одной скоростью. Иногда мы видим ситуацию, когда шаг вперед два шага назад, это тоже есть. Вот. Но в этом, наверное, тот исторический путь России, потому что это сложная трансформация, которая необходимо провести не только в стране, в сознании людей, в их восприятии, в мировоззрении. Это очень сложный процесс, поэтому мыслей было много. Если вернуться в 96 год, когда вы были его доверенным лицом... Ну, Даже, знаете, я, в принципе, с с Горбачевым стал сотрудничать еще раньше, когда вот началась политика, была попытка перестроить КПСС, обновить ее готовились к съезду. На съезде была создана программная комиссия, что надо было переписать э, или написать, скорее всего, новую программу партии, которая бы отвечала времени. Вот меня включили, кстати, в эту комиссию по программе. В результате активной работы парткома университета Башкирского, где я был секретарем, у нас там был партклуб, который, так сказать, был очень популярен, известен как раз своей неординарной позицией, то, что там нашли нас дискуссии такие, вплоть до вызовов в партии. Вот, ну включили. Я даже выступал на пленуме Цыканы Юльском перед Поросом как раз перед вот этой всей ситуацией. Это было достаточно интересно. Мне дали слово. Мне дали слово после Лигачева и после и так далее. Угу. Когда Лигачев сказал о том, что партия проживет генерального секретаря. Но сможет ли генеральный секретарь быть без партий? Вот. Ну, я выступал... почему я сидел рядом с Евгением Васильевичем Примаковым. Я говорю, ну, вроде должны дать, но что-то не дают, не знаю, ничего не предупреждают. Текст никто не смотрел. У-у-у. Я вообще был удивил, удивился по тем традициям, которые были у нас здесь в республике. Там тебя 10 раз еще поправят, посмотрят, отредактируют, А здесь никто ничего не смотрел. И мне дают слово. Я выхожу на трибуну, это было жарко, июль. И так далее. А накануне как раз Ельцин издал указ о запрете партийных организаций а. КПСС на, на промышленных предприятиях, на mm-hmm. производстве. Ну вот я как раз эту тему взял, говорю, ну, в принципе, это, наверное, можно критиковать это дело, но ну, давайте, мы уйти от факта, может, это в конечном итоге вернет нам практику работы на территории с населением. Ведь там люди живут, где они живут, где они отдыхают, и так далее, и так далее. На производстве они работают. Да, да, да. Там есть дирекция, администрация. Ну и вот такая позиция была изложена. Кстати, было все опубликовано, потом правде. Вот. А после, в перерыве Горбунов, тогда первый секретарь Башкирского в комак ПСС, смотрю, что-то как все, ко мне даже никто не подходит. Все пьют чай. Это важно. Не важно. Факт то, что факт это был. Плен закончился. Горбачев уехал на следующий день. Да, форос, Форос, вернулся домой, а в августе вот было то, что было. Политолог Сергей Лаврентьев
0: был гостем программы «Аспекты мнений» вчера, именно этот фрагмент мы с вами сейчас послушали. А прямо сейчас я с удовольствием представляю гостя нашей студии, который уже присоединился к нашему разговору, путешественник и амбассадор правильного общения с природой Олег Чагадаев. Доброе утро, Олег. Ну, у нас есть формальный инфоповод, есть, конечно, как бы идеи, о о чем поговорить в целом, да, но вот формально это новое путешествие, новое э, путешествие по части Урала, по Северному Уралу, о котором, приполярному даже правильнее сказать, да, которое э, буквально закончилось недавно. Так, сейчас тогда по порядку, в чем была э, спортивная цель вот этого года, именно путешествие по приполярному Уралу? Ну,
3: марафончик новый. Вот
0: так вот, да. в
3: общем, все знают историю, допустим, люди, которые ходят в горы, про высшие вершины мира, их 14 штук. А на Урале тоже есть свои высшие вершины, вершины выше 1700 метров. Но вот в 22-21 веке, в 2022 году... Такая ситуация, что мы не знаем их полное количество, их точную высоту, их даже в разных разных источниках разные названия. Я поставил цель выявить эти вершины, отснять их красиво, их скомпоновать в одну историю и, может быть, сделать подобный проект, как у нас есть «Корона Урала», «Уральский барс», сделать такой же сложный, интересный проект про горы Урала для туристов-восходителей на приполярную часть
0: очень интересно, как бы я могу понять, почему эта работа не была раньше сделана. А у нас есть вообще в мире примеры, когда, условно говоря, какой-нибудь хребет, вот так же, такие энтузиасты уже так же отработали, проработали, скажем, да? Или это вот чисто наше ноу-хау, конкретно ваше, точнее.
3: Ну, слушай, наверняка есть, я что-то, к сожалению, не знаю. То есть это не важно. Сами решили и
0: делали.
3: Мне не важно, что там в мире, мне важно искать, да. показать уральские Привасим. горы во всем Расе.
0: Я просто спрашиваю, почему? Потому что как бы эта идея сама возникла, или вот увидел у кого-то, о, прикольно, я то что хочу.
3: Но она родилась сама.
0: Понятно. А, значит, теперь вот эта вот вторая да. часть, позвонили, пригласили, это что? Это какие-то, я не знаю, там, местные чиновники или все-таки нет, не совсем? Нет. С чиновниками я дело обычно не имею. Так. Это туристическая фирма, с которой я в целом работаю, они помогали
3: мне. В Трансвуральском маршруте год назад. И вот они летают, возят туристов на вертолетах в горы. У них было свободное место. Я спросил: вот я хочу сделать календарь, э, издать книгу потом, после вот, э, того, как все это сниму. Ребята, я расскажу про вас книги, расскажу в календарь. Давайте. Полетели. Они говорят: Окей, полетели. Вот, летим э, через 10 дней примерно.
0: Прекрасно. Получается, есть э, и не только Олег Чагадаев, который занимается вот этими странами на первый взгляд, на первый только взгляд, делами, но и какие-то туристы которые на вертолетах туда забрасывают Конечно. с разных игроков, не только даже России, наверное, да? Ну, сейчас скорее больше с России, а так вообще
3: приполярный Урал, это такая, наверное, самая, ну, нельзя говорить, самая красивая, но одна из самых популярных частей Урала, там наиболее альпийские формы рельефа, остроконечные пики, ледники, самые высокие вершины, поэтому она э, традиционно пользуется популярностью, и это не Южный Урал, где ты можешь сесть на машине и приехать, Туда на поезде нужно добираться, потом на машине это ну, там, 2-3 дня. А на вертолете ты ну, там, 2 часа туда летишь, по сути. Поэтому, конечно, вертолетный тур туда очень популярны,
0: но дорогие. Так, продолжу усыпать диританские вопросы. А почему так получилось, что Приполярный Урал такой ну, более-менее первозданный, а. скажем, да, а у нас сплошные курумы?
3: А, там тоже курумы. Просто ага.
0: Урал, он очень неоднороден.
3: Разные геологические процессы в разных частях происходили. Это лучше, конечно, с геологом общаться. Но там очень... сильны э, следы оледенения. То есть там до сих пор есть ледники. Эти ледниковые кары, э, все вот это вот динундации, выветривание, они все вот способствовали возникновению таких форм остроконечных пиков э, и рельефа. И э, трагедия тоже наша вот уральская во многом, э, что ледники тают, и очень скоро, возможно, на Урале не останется ледников. За последние 50 лет растаяло 25% ледников, и этот процесс ускоряется. То есть на Урале есть такие э, два э, противоположных тренда. Лес идет в горы, Урал зарастает лесом, а, и, а ледники отступают. Скажи, что у, вас, у вас была блоге вот фотография
1: того,
3: уже а да, я Да, да, да. То это очень быстро. И вот э, этот год, э, говорят, 16-й год, был убийственным для ледников Урала. И этот год тоже очень жаркий там. И, возможно, что в этом году тоже много ледников уже прекратится свое существование.
0: Угу. Ну, мы же можем предположить, что они могут как-то возродиться, условно говоря, если будет прохладный год. Или это ну, такой... нет, так не работает. Это А-а-а. нужно,
3: чтобы там прохладное десятилетия, или А-а-а, там, может это быть, ЖК. Декабрь... Да, да, это очень долго накапливается, а тает очень быстро.
2: — Ну, наверное,
1: с другой стороны, это природный процесс, в смысле, ну, естественный или не очень, вопрос открыт, да. но как бы так есть, природа и жизнь. Да, да,
3: ну
0: стараюсь их тоже снимать, чтобы это как бы, в истории Урала осталось. Угу. — Так, в прошлом году, когда, как это называлось, длинная экспедиция, получается, по... Угу. — Трансурал. Трансурал, да, с южной точки до северной. Это была такая ну, экспресс-вариация прохода, получается, по короткому, условно говоря, пути, так
3: ведь? <связать> <связать> ну да,
0: это максимально
3: короткий путь через весь Урал. То есть там mm-hmm. не, не останавливаюсь в каких-то местах, а именно шел, 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 шел и чтобы пройти Вот. А,
0: а нынче уже мы работаем, точнее, вы Работает. работаете, опять же, оговариваясь, по каждой вершине.
3: Да. По конкретным mm-hmm. локациям.
0: Но работа там. не завершена. — Ой, нет, конечно.
3: Но там еще одна осталась... Вот если говорить про этот проект, там осталась альпинистская вершина, там нужно ехать с веревками, с напарниками, я хожу один, но есть вот одна вершина, которая прямо ну, сложна для восхождения, там нужно лезть с веревками, с скальными крючками, с френдами, там. ну, в общем, это, наверное, на следующий год останется.
0: — А это какие высоты в метрах?
3: — 1700 и выше. Ну, 1700 и 1895 — это вот такие высоты. Это Среднегорье, но Среднегорье рядом с приполярным кругом — Вполне себе, то есть я вот был там в конце июля, там в первый день выпал снег на ну, наверху, угу. а, но потом наступила жара
0: и прямо... — Наверху тоже жара. — Да.
3: — И наверху очень тяжело в жару, потому что некуда спрятаться, и ты просто как-то навертили там на сковородке.
0: — А по календарю, вот до какого периода можно вообще туда нос свой сувать, как говорится? Потому что мы же понимаем, что там в середине сентября уже может зима наступить.
3: — Ну да, да. Все очень сильно... Варьируется от конкретной погоды в этот год, но в целом август лучшее время для путешествий. Август, начало сентября, в начале сентября там уже золотая осень, То есть, тундра краснеет, ягоды, ну, очень красиво. Но, конечно, может выпасть снег, ну вот снег в прошлом году был, у меня метель была тоже в конце июля, и в этом году опять снег выпадал. Но это все тает, а вот уже в сентябре может и зима настать ранее.
1: Я, кстати, понял, что несколько лет э, думал об, об одном аспекте ваших путешествий, все время забывал спросить, почему один? Почему всегда принципиально один? Это, ну, Мне кажется, это же более опасно, то есть менее безопасно. Ну, мало ли что случится, а напарника нет.
3: Это так, это менее безопасно, но это более продуктивно, потому что я, у меня есть свои творческие задачи, цели, и мало кто хочет подстраиваться под них, там, ночевать в неудобном месте, в дождь, в снег, чтобы стогатировать какую-то локацию, все-таки... Фотография – это, на мой взгляд, э, индивидуальная история. Я вообще с женой ходил э, и планирую дальше ходить, потому что сейчас дети подрастут, и я надеюсь, что мы опять начнем вместе. Вот с супругой комфортно, с другими людьми – не очень, но чуть опасней. А потом еще и дети, видимо, добавятся позже. Ну, они уже потихоньку добавляются, ну, и было бы идеально, если бы они, конечно, добавились, но тут, э, как карта ляжет, я не строю планов на детей. Mm-hmm. Потому что обидно будет, если не захотят ходить ну, а, ладно.
0: ладно, насчет вместе понятно А вот если какие-то наши туристы Которые, ну, условно говоря, имеют опыт восхождения на Еремель И не более того, захотят что-то такое более экстремальное Приполярный Урал Они могут сами это сделать? Или нужно обязательно обратиться вот к этим ребятам на вертолете? Ну, а, там можно заброситься на
3: поезде и на вахтовке Это будет дешевле, но дольше на несколько дней В целом... А... Если хорош, хорошая погода, то э, проблем нету, э, но, конечно, там э, все немного посложнее, э, погода более изменчивая. Вообще говорят, что лес – это вторая шуба. Вот у нас на Урале, чем ур... Южный Урал хорош? Э, лес очень высокий, но э, есть и открытые вершины. То есть ты можешь спокойно подняться на вершину, стоит прекрасный рассвет, э, там... Простор, кругозор, но быстро, если какая-то погода испортилась, метель, спуститься в лес. Там такой возможности нету, то есть там до леса десятки километров. И э, нужно быть готовым к более суровым условиям. Если у вас есть опыт восхождения только на ремель, наверное, самостоятельно, то идти рановато. Если хорошая погода будет, то все будет нормально, но случиться проблемы могут. Но в целом... Опыт походов по Южному Уралу, а мы рассматриваем Южный Урал как такой большой спортзал во многом, да, то есть вот, если, если опыт состоятельных походов по Южному Уралу, не только на Ремель, то вполне можно сходить, я думаю, проблем не будет, mm-hmm. особенно в летний период, в августе вполне.
0: А ну, вот в ходе последнего э, турне, последней экспедиции встречались какие-то... — Группы туристические, их там, скажем, много, если так по концентрации сравнивать, условно говоря, как на Среднем Урале или на Южном, или там все-таки людей меньше, потому что это более экстремальные условия? —
3: Ну, конечно, их там меньше, чем на Среднем и Южном Урале, потому что, ну, это просто сложно добраться, да. но в целом там вот есть гора Народная, высшая точка Урала, 1695 метров, и гора Монорага, я это называю тропу между ними, это маршрут примерно 100 километров туда-обратно. М- М1, трасса М1 вот, при Полярного Урала, там ну, просто очень много людей ходит там все вытоптанное, навалено мусор, к сожалению. Ну, то есть, вот. Но, к счастью, вот тот маршрут, который я сейчас разрабатываю, он находится там в 10-15 километрах от этого от этих гор, и там единственная чистота.
0: Ага. Вот ну, тема, которую мы не можем не затронуть, действительно, мусор. Вроде, с одной стороны, вот, наблюдение Говорят о том, что люди начинают быть более ответственными. Вот в, целом, в да. целом. Но, судя по тому, что вы пишете в блоге, я каждый раз, как бы вот: ну, мягко говоря, голову пеплом посыпаю, думаю, что откуда вот это все берется? Это все наследие прошлых лет, или все-таки до сих пор находятся новые туристы, которые вроде уже такие прошаренные, как сейчас принято говорить, но все равно продолжают вести себя диким образом.
3: Ну, простого ответа нет. Здесь и наследие прошлых лет. И наследие воспитаний прошлых лет, потому что, ну, очень сложно, если ты всю жизнь бросал концертные банки в костер и уходил, условно говоря, да, там, отказаться это делать, когда тебе, там, 50 лет, но ты все равно будешь ходить в горы, да, и ты покажешь, пример молодежи. Но правильно сказали, что, на мой взгляд, тоже все-таки люди больше задумываются о природе, о, о чистоте на природе, есть определенный тренд к очищению, но тут... Не надо ждать, надо, надо к этому подталкивать, надо это работать над этим. Вот. И еще очень большая проблема, на самом деле, она может быть такая неочевидная. Местное население, вот на приполярном Урале это оленеводы, которые там качуют. у нас на Южном Урале это жители деревень, вот, очень большое количество мусора в природе именно от них происходит. Ну, наверное, потому что им менее доступна какая-то ну, информация да, правильном поведении в природе. Может быть, просто у них нет нормального вывоза мусора, да? Им просто вывести проще куда-то за околицу выбросить, чем ну, просто некуда выбросить. Но это факт, что ты, приближаясь к любому населенному пункту, маленькому деревне, ты выпадаешь вначале в эпицентр какого-то мусорного взрыва. То есть вокруг деревни ровно слоем во все стороны разбросаны старые диваны, просто пакеты с мусором, которые ехали по бочке выкинули. Это точно не туристы, это вот жители этих прекрасных, очень красивых Но за мусорных мест И вот здесь как быть непонятно, если честно Как вот Вот, э, с ними работать
0: То есть в то же самое время в самой условной деревне Хорошая улица может быть, ухоженная Фасады домов, заборы, все прекрасно А рядом вот это вот все
3: Да, ты просто подходишь к деревне и вот прошел через Урал Через Мокдерей прошел, начинают случаться пакеты с мусором Просто вот ехал и на обочину выкинул И поехал дальше Непонятно, что делать  —
0: — Ой, вот поэтому, когда я перехожу к теме о развитии инфраструктуры, то, о чем у нас любят власти говорить, как бы вот тут палка двух концах возникает. С одной стороны, менее доступные места остаются более чистыми, да, вроде бы. А если построить дорогу, то приедут вот этих вот нерадивых, понимающих ценность природы людей гораздо больше, и мусора будет больше. Что лучше, на ваш взгляд, все-таки? — Ну, вопрос такой, который
3: постоянно мне задают. Я считаю, что рано или поздно количество должно перейти в качество. Ну вот э, очень просто, если так вот э, на каких-то примерных цифрах. Ну, вот если сейчас, допустим, в горы ходит тысячу человек, они, конечно, оставят очень много мусора, и, но в целом за эти тысячи человек э, ну, некому убираться. А если туда будут ходить э, 50 тысяч человек в год, то уже появятся... Э, может быть, какие-то фирмы, какой-то бизнес, которым будет важно, чтобы там было чисто, чтобы да, еще больше приезжало людей. Это уже будет какой-то значимый кусочек рынка. И они будут складываться может быть, государство стоит более это важно. Пусть они собирают по 50 рублей с этого человека, но убираются на это деньги. И тогда будет чище. то что далеко ходить не надо, вот на мой взгляд, на Западе, который нас не любят, но это все было пройдено уже давно у них вот такое большое количество именно неподготовленных туристов. У нас же развивался туризм такой более-менее спортивный, а, а у них э, такой рекреационный, как у нас сейчас развивается. Там Взяли семью, приехали пошли в горы, сходили, вернулись. У них это прошло, не знаю, там, может быть, 50 лет назад, ну, может быть, даже ну, там, 70 лет назад. И огромные цифры были. да. И э, как-то они все это решали, и, и была такая э, созданная философия даже движения «Leave not race». Э, э, Ходи без следа, не оставляй следов. Вот, и оно развивается, и не, 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 такие достаточно простые правила... Ну, который... костер как минимум да не оставлять следов если очень если, Лю... если прям вот максимально просто да ты пустья должен быть так же чисто как до тебя в наших условиях
0: это нужно маленько расширить можно говорить что э, должен быть также чисто или еще чище А Потому... человек может сказать какой-нибудь смотрите я мусор не оставил ну что я а костер но ну, я это естественный природный процесс после меня осталась зала дальше там травка вырастет все хорошо ну, какие вот... это следы он скажет ну как вот как раз вот следы вот вот надо вот, объяснить да. что да. Это... Да. это хуже даже да
3: да ну, вот костры да там даже такое есть но ну, правило если ты находишься в часто посещаемых территориях, иди по тропе, не создавай новые. Если ты идешь по территории, где мало людей ходят, не идите, условно говоря, гуськом, не создавайте тропу, рассредоточьтесь, чтобы не вытаптывать грунт, что там не было аж следов. То есть, ну, как такие вещи продуманы. И вот стараюсь тоже вот эту историю как-то продвигать, рассказывать, Охоту вот, ну, людей воспитывать.
1: Ну, вспоминая лично свою туристическую молодость, и вот люди, которые там ходили в походы, я что-то очень сомневаюсь, что в ближайшем будущем вот эти вот концепции будут так или иначе приняты, потому что даже те туристы, которые, ну, назовем их спортивными, да, они все равно, ну, прямо скажем, разные, и не все из них очень экологично относятся к природе. —
3: Безусловно, но надо стремиться к этому, если больше людей будет про это говорить, показывать, рассказывать. Но, на мой взгляд, вот главная моя цель, это, ну, не главная цель, но одна из целей, сделать так, чтобы, допустим, разведение костра это было, ну, не позитивная история в туризме. Если есть какое-то установленное место, где вот есть, есть костровище, пожалуйста, классно посидеть вечером с костром, но не надо жечь костер каждый раз, когда ты пришел в новое место. Что костер, это, ну, там, пожарная опасность, это мусор, который туда начинает сваливать, ну, просто следы, вот, и э, воспитать такое отношение общество, общества, что это, ну, как бы нехорошо. Нехорошо ездить на машине в гору, да, по своей прихоти, создавать новые дороги, Выбрасывать бумажки, пусть вот то я сходил.
0: Ладно, машины. Сейчас ведь люди еще и как бы особенно состоятельные скупают всякие вот эти квадроциклы и прочее. Кстати, насколько они вредны? Или это все-таки более-менее нормальный вид транспорта для гор?
3: Они в первую очередь вредны, создавая следы. следы. То есть, наверное, они, конечно, не так вредны для природы в целом, но если ты оставил след... А, причем а, фишка-то всей этой истории, что человек хочет, а, когда себе квадроцикл, он хочет себя почувствовать переоткрыватель, он хочет заехать туда, кто ни, ни, никто ни, никуда не заезжал, проложить новую дорогу. Вот есть дорога, он хочет объехать, ее новую свою проложить. А, пусть он, он по ней проехал, начинают другие ехать, и все это вот обрастает какие-то бесконечности сетью дорог. А, потом все это размывается, течет вода. Вот ну, зубчатки, условно говоря. Да? Mm-hmm. Там же вот Внизу, конечно, лесовозы, да, но на, на, на лесовозы не, не пилит лес прямо рядом с с скалами, с цирком, туда ездят внедорожники, там тоже все убито. И таких примеров очень много. Оставил машину, пройди пешком, не создавай новых дорог. Да, очень это
1: очень было даже какое-то движение, ну не движение, что, общество джиперов, которые вот очень любили раскатывать по разным местам. Я видел их анонсы, типа вот мы едем на по-моему, атыж, если они правильно помню, да, по да, лимизе, да. там, что проезжабельно, вполне на джипе. Да. Ну, они по- на машинах ездят по реке, да. Вот, mm-hmm. да. И люди прям радовало, что в комментариях очень много людей в стиле. Вы там что, совсем уже с дуба рухнули? Что вы творите вообще?
0: Только ну, реки, что ли, по-русски?
1: Да, по да, почему-то прямое
3: нарушение. Нельзя ездить Абсолютно. по реке на машине, как бы, ну, mm-hmm. никого не останавливает. А Атыж просто глобальная помойка. Туда ну, да, уралами забрался Помню
1: даже на Лебезет, там реально колея просто от Уралов, от вот прочих да, таких да, тяжелых да. машин просто приезжают, даже местные жители, кстати вот говоря местных жителях, приезжают устраиваются на выходные, ну, праздники. Да, да, да. У нас тем временем на Ютюбе подоспел вопрос, видимо, это было в контексте ваших походов по Приполярному uh-huh. Уралу. Здравствуйте, расскажите, как устроена аварийная связь.
3: — Аварийная связь. У меня с тобой есть спутниковый трекер, Такая коробочка, которая передает каждые 10 минут информацию обо мне в интернет на карту. Там же я могу через, через телефон связаться с женой. Мы постоянно с ней переписываемся, поэтому я хожу не один, а вот мы на связи. Вот и есть же кнопка Сос. Можно нажать кнопку Сос. И, по идее, если я не буду мертвый, то МЧС должно принять меры к моему спасению.
0: Тут конкретно вопрос, прикладной. я как-то, когда пост увидел, о, думаю, посмотрю, где Олег, и не работает. Полчаса не работало. Почему так? Должно же каждые 10 минут. Это ну, бывают
3: понятно? иногда какие-то, все-таки это спутниковая связь, но ага. в целом работает, ну, нормально, более-менее. Иногда просто он выключен, бывает, иногда там ты попадаешь не в зону связи, но вот как бы ага. обычно видно. То есть и постоянно можно обмениться информацией, быть на связи.
1: А как он питается в автономках?
3: Там очень хороший аккумулятор, он хватает на месяц. Он тяжеловатый, но как бы, если бы у меня такого устройства не было, возможно, я бы, ну, не ходил бы в одиночку, потому что у меня семья, дети, любимая супруга, как бы, я не готов э, заставлять их настолько сильно переживать. Ну, бывает до да смешного она доходит. Вот, э, как-то помню, сижу на горе, внизу пасутся медведи, э, не уходят. Я что-то покричал, они не уходят. Сижу, приходит сообщение от Татьяны Сергеевны, от супруги, что сидишь. Иди давай.
0: Наблюдает, то есть. Смотри, я что
3: долго сижу. Ну да, сейчас медведей прыгают, дальше пойду.
0: Кстати, этих встреч, я помню, в прошлом году внимательно изучал все случаи, они отличались, скажем так, по своей природе. В этом году что-нибудь такого интересного произошло, курьезного, может быть, вот кроме этого случая.
3: В этом году как-то все без животных обошлось. Ну, приполярный Урал, он такой более суровый. Они больше пониже находятся. Хотя следы видел и наверху медведя ну как-то вот обошлось не знаю почему-то вот новичкам кто идет в горы они постоянно меня здесь встречают мне очень редко встречаются вот даже обидно То есть я готов их там, фотографировать красивым сделать красивые фотографии Это все но вот почему-то они как-то прячутся единственный курьез, не знаю может быть встретил да, переплывающую большую северную реку крота ага. это ну был какой-то такой необычный обед. никогда не представлял что кроты могут плавать так быстро быстрее чем многие просто люди кротиды
0: кроль у него был а вот эти вот олени воды со со стадами северных оленей, наверняка же их там было много? Или на есть?
3: приполярном, вот, вот, это, там стоит только одно стойбище, ага. это, наверное, самая южная часть, где они начинают, а, а дальше уже на север их много, и вот ну, такая интересная закономерность: Уральских гор, самая северная часть Уральских гор, Полярный Урал, он, наверное, самый самая густонаселенная часть Урала вообще летом. Там у а. этих оленеводов они стоят в каждой, в каждой долине, в каждом постойбище. Очень много. Очень успешный народ: немцы, там ханты качуют, тысячные стада, практически на, на полном обеспечении, но ну, у них там. Они успешные, денег много. Денег много. Ну, а ну, там у тебя тысяча, тысяча голов. Они осенью гонят оленей на убой, и сдают мясо, субпродукты, все вот это. И где но, это
0: мясо? Почему мы его не видим? А,
3: да, ну, вот это тоже большая проблема. У нас самые большие стада оленей в мире, да, у нас mm-hmm. самое огромное пастбище, но вот э, переработка мяса ну, почему-то не так, не, она могла бы намного более эффективно идти. В э, чем тоже такая смешная история. Я один раз был в я Думаю, ну, что на солихарда вести? наверное, надо ленину вести. Ну, а, а, такую сырую не довезешь, думаю, куплю тушенку оле- оленю. Купил тушенку оленю, привез в Уфу, смотрю, а она сделана в Копейске. В Челябинске, да? Как-то вот с этим проблема, да. Ну и большая проблема, то, что сейчас вот потепление, и это стало очень богатым бизнесом разведение оленей, их стало очень много. Они же питаются ягелем, это мхи, всевозможные лишайники, и вытаптывают просто, очень сильно вытаптывают. А восстанавливаются это десятки лет. Возможно, что скоро сократится количество оленей.
0: Естественным путем. Ну, А почему тогда они концентрируются в одних местах в районе гор? Есть же просто тундра. не не их везде
3: много. И в тундре очень много кочуют. Просто, ну там. У них же тоже там какие-то родовые свои вот эти угодья, где вот они кочевали всю жизнь, и деды их кочевали. Поэтому просто сейчас стада оленей очень сильно выросли. И, как бы такая проблема.
0: Ой, а какие, я не знаю, намерения на будущее. Я вот как бы услышал, да, что с этими ребятами в ближайшее время да, вы поедете время. И будете фотографировать. А в принципе, я не знаю, в глобальном смысле, а что хочется покорить с Уралом, по-моему, уже ну, практически ничего не остается, ну, или, ну, или, или я
3: ошибаюсь. Уральская история там рассказана процентов на 40. Ага. Чьи- главная моя идея последних лет, ну вот если пишу книгу, каждый день вот ее да, одолеваю, но в целом я понял, что я хочу создать Уфе музей Уральских гор. То есть это у меня сейчас такая вот формируется постепенная идея, у меня, ну, постепенно собираю экспонаты, старинные карты Урала, какие-то старинные там книги, и вот может быть через несколько лет э, это будет такая э, именно вот опыт путешествий по Уралу. Э, Приломятся вот в каком-то месте, где можно будет много интересного узнать про Уральские горы.
0: Какие-нибудь, я не знаю, условные екатеринбуржцы не поймут, скажут, как, какой Урал, какая Уфа, <laughs> Урал это у нас.
3: Екатеринбуржцы частенько приезжают в Уфу, чтобы попасть к нам в посольство Уральские горы, Это такая пока мини-версия музея, но я вот надеюсь, что когда-нибудь это все вырастет музей. музей. Ну, Урал очень длинный и очень много столиц Урала, и Уфа, на мой взгляд, тоже одна из столиц Урала, как минимум Южного, не менее, чем Челябинск. Кстати,
1: если говорить про посольство Уральских гор, что у вас есть нового, что есть интересно? Да, для тех, кто, может быть, не в курсе, наверное, там много людей не в курсе, у Олега Чегадаева есть ювелирный магазин, правильно назвать ювелирным да, там серебряную Ну,
3: это ювелирный магазин, и такой. вообще мы это позиционируем как неофициальный туристический визит-центр, uh-huh. где можно купить нашу ювелирную продукцию, меч, наклейки, книги, там все что угодно. Да что-то постоянно новое, мы столько привозим новых идей, ну, там украшения, не знаю, там, футболки, ну, ну, в общем, э, только то, что можно купить у нас, книги какие-то классные. (свят) Недавно купил в Нью-Йорке, ну, точнее, в Нью-Йорке, из Нью-Йорка старинный стереоскоп э, (свят) столетней давности. Отдельно собираем такие стереофотографии, раньше снимали все, что угодно, вот пордухи до Уральских гор, вот сто лет назад в этом стиле.
0: (свят) А, это вот приборка, да-да-да. Да, да. они объемные становятся.
3: И вот есть отдельные, как бы, Отсняты уральские горы столетней давности вот, в стереоформате. В Люди, люди приходят,
0: где-то. смотрят. Прям интересно. Ну, это вот не всем дано. У кого разные глаза, типа меня. Хоть как смотри, не получается. <скажите> да, <вот так> надо будет подвигать. Вот, вчера при- заходили
3: представители музея этнографии, археологии, вот где золото Сарматов. Тоже, может быть, что-то с ними сейчас будем. Э- о, вот делать. как раз
0: я хотел немножко в оставшееся время все-таки спросить. А. Вот у нас так принято, мы не можем эту тему обойти. Государство все-таки пресловутое. У нас все-таки республика, которая публично, как минимум, часто говорит о том, что туризм, туризм, туризм. За последние три года у нас там поменялась несколько раз организационно-правовая форма а, руководителей. А что со стороны-то как вообще? Есть какое-то, я не знаю, движение? Может быть, дирекция по особо охраняемым природным территориям как-то себя проявляет, слава там нафиг. Или еще что-то. Или все-таки это все одни слова.
3: — Ну, наверное, не одни слова, но э, движение очень, э, мне кажется, такое плавное, скажем, мягко, да. Но я так понимаю, что денег у них очень мало. Это э, правда. А да. без денег здесь, ну, как бы сделать очень, э, тоже мало можно. Это вообще очень долгая работа. Это нельзя сделать там за год или там за два года. Это же работа там, десятилетия нужно выстраивать. А у нас горизонт планирования сколько там год, два, три. Ну, mm-hmm. в общем, э, и, и эти министерства меняются раз в год. О чем можно говорить? Тут вот э, грустно если взять,
0: предположим, ладно, а, есть там профессионалы, может быть, но ведь каждый раз, когда мы о чем-то говорим, возникает юрта. А, но ведь для того, чтобы создать поток туризма а, качественного, наверное, недостаточно юрты, или, может быть, даже и не юрта вовсе нужна. Ну, сейчас я так образно выражаюсь, да, да. да? вы понимаете а, В моем происходит.
3: понимании все-таки уникальное торговое предложение ур, Южного Урала — это природа. Башкирская культура, она интересна, она важна, но будем откровенны, на мой взгляд, она не такая, допустим, сохранившаяся, когда, допустим, вот оленеводы, вот оленеводы на севере, да, это прям вау, ты там попадаешь, ну, там, с одной стороны, ну, в каменный век в чем-то, да, они ходят в шкурах, они живут в чумах. Вот, ну, у нас же, как бы, любая деревня Башкирская, это современное село, да, там у нас не ходят в социальных одеждах, ну, там... И все эти праздники Они ну, попахивают таким вот искусственностью Это интересно Но оно такое Не основополагающее У нас, на мой взгляд, это природа Конечно, нужно отталкиваться от природы, от ее доступности У нас очень доступные горы И можно было бы сделать их привлекательными Для неподготовленных людей, туристов, начинающих Людьми с детьми, пенсионеров Со всей России Они могли сюда приезжать и ходить безопасно, комфортно Такие легкие трекинговые маршруты а вот там уже можно было бы и человека с гармошкой Юрку, юрту поставить. Но это уже такая вторичная, на мой взгляд, история.
0: Кстати, в Шульганташ удалось побывать уже после еще открытия? — вот Еще нет, Нет еще не успел. То, по отзывам, какие ощущения, что это вот правильная история открытие этого музея и так далее? То,
3: наверное, конечно, да, если они не закроют саму пещеру ага. для посещения, то почему бы и нет? Вроде как современный, интересный музей. Там, вот, если они снесли эту улицу порока, которая была, шла до. До входа в заповедник. Я когда в пошкоду там было, там есть заповедник, где там все более менее чисто, красиво, сделано современно. И э, в эту в заповедник упирается эта улица Порока, где вот эти все шалманы, какие-то там плов, шаурума, шашлыки и все вот это вот худшее, как вот на юге ком-то. Да? Ага. Вот если они все это, по-моему, они все это убрали и сделали нормальный э, цивилизованный сервис, вообще классно. Я только рад буду.
0: Ну что? Будем благодарить тогда Олег Чагадаев, путешественник амбассадор правильного общения с природой. Все-таки я не ошибся, дополнительно сформулировав данную регалию. Был гостем нашей сегодняшней утренней программы. У микрофона сегодня были Тимур Сайфулин, Руслан Валеев и Никита Полянин, как мастер над всей нашей техникой. Сегодня в 15 часов будет программа «Аспекты мнений», а в ней историк, бывший ведущий бывшего уже «Эхо Москвы» Алексей Кузнецов к нам присоединится по видеосвязи. Поговорим про систему российского образования в, скажем так, в начале нового учебного года, как-никак, сегодня, 1 сентября. Вопросы присылайте в э, наши анонсы. Значит, ссылки скоро буквально в них появятся. Хорошего всем дня. Пока. Пока-пока.
3: Спасибо.